0: Hej och välkommen till Fantasia North podden. Jon, nu sitter vi här igen. Ja, ja Är det tredje, ja, det är tredje gången på fyra dagar. Ja, Poddproffs eller någonting. Men det blir ju ganska intensivt nu när vi kör igång karantänfanatiken så vi har haft två relativt långa poddar om listor och nu tänkte vi att vi skulle gå igenom första rundans matchups Ja, ja och nu får vi ju killgissa deluxe.
1: Är det inte det vi är här för?
0: Jag, tänk, jag tänker det. Och så får folk skratta oss i efterhand. Vi ja. ska... Vi kommer ju definitivt att ha självklart ha matchupen i hänsyn hur arméerna står mot varandra. Men sen, oundvikligen eftersom vi känner alla som är med och spelar här så kommer det ju bli att man lägger in lite grann sp spelvana och, och kanske hur det har gått mot varandra tidigare. Eller i tidigare turneringar och sådär också. Det är ju inget ont om någon. Om vi skulle säga att den ena kanske är lite sämre på att spela. Eller någonting sånt. Så att ni får absolut inte ta illa vidare på något sätt alls. Vi tycker om och älskar er allihopa. Men lite taskig måste vi få Lite grann i alla fall. Lite, lite grann. Men vi gör väl så att vi kastar oss in i detta första rundan. Vi har 19 matcher, ingen har hunnit spela sin match så att det här, när, ni, när ni hör det här, eller ja, om ni lyssnar på det när det kommer ut, då är alla matcher ospelade. På bord nummer, ja, äh, bord nummer ett, det var väl att ta i sig, ner mig. Match nummer ett spelas mellan Emil Bergmark och Marcus Eriksson. Vi har ju som sagt listpodder ute så vill ni höra oss gå igenom listorna i detalj så finns de att lyssna på. Eh, nu highlightar vi lite grann och Emil spelar en Nörgel-lista, demonlista med Mortarion om Great Yes. Och Marcus fick inte vara med på listgenomgången för det var en, en, en lite knas i den listan. Det är justerat nu. Han spelar ja, en Skorpek-armé egentligen. Han har tre enheter Skorpek-Destroyers. Han har tre, fyra, fem enheter eh, Scrabbers. Han kör Raids, Dragon och lite Warriors. Så vad tror vi här då? Ja, vad tror vi? Vet du vad vi ska göra först innan vi tror någonting, Nej. tänker jag. Vi tar berätta berättar hur scenariot ser ut. För det kan ju faktiskt spela roll. Det spelar nog jätterol. Scenariot vi spelar första omgången nu är Surround and Destroy från Grand Tournament 2020, sidan 44. Det är en... Oh, vad heter den deploymenten? Den alldeles... Dawn of War deployment där, vad vi säga det så?
1: Det heter så förr, men jag vet inte men det vad heter man...
0: ingenting nu. Va? Visst?
1: Nej, jag tror inte att deployments har namn längre.
0: Nej, men det är i alla fall, man, man har hela långsidan till sin deployment. Det är taken hold, så det är sex objektiv. Det gäller att hålla en, två eller fler. Det är två i sin egen zon, två i zon och två på mittlinjen. Och det specifika sekundära objektivet för det här missionet är Surround them. Som säger att håller du både i din egna... Och ett av motståndarens objektiv i slutet på din command-face får du fyra poäng. Håller du alla fyra objektiv i respektive deployment zones, då får du åtta victory points. Så, okay. då har vi tagit den. Tillbaka till match nummer ett. Demonen mot Necrons.
1: Det är lite svårt att säga. Det är så att båda de här arméerna är ju inte
0: jättevanliga arméer som Nej. vi har stött mycket av. Nej, Necrons-armén är ju ny Ba, ba, bara ny helt enkelt och mm. inte har vi sett så mycket nörgledämonar mer spelas eh,
1: men om man ska tänka armerna mot varandra så tänker jag ju mig att Scorpion Destroyers och Void Dragon inte är så effektiva mot nörgeldemoner.
0: nej men lite så att de ska slå ihjäl varandra i närstrid och det gör att nekronärmen måste in och bråka och då står den Mortarion och bara väntar.
1: Precis, och Mortarion älskar ju att ja, han, han slåss ju väldigt bra mot till exempel Void Dragon, för Void Dragon är ju bättre mot fordon och han är ju inte ett fordon och Damage D6 kan ju väldigt lätt bli ganska låg Damage mm. och särskilt mot Mortarion i sig då som har minus ett på, på Damage. Eh, och så resten av eh, nörglistan har ju den här 5 plus negate. Det har ju faktiskt eh, Mortarion också om han är warlord.
0: Eh. Ja, och så sen har du då på Void Dragons sida så har du ändå en nörglar med som både kan kasta magi och slåss i närstrid. Så kan ju faktiskt göra i alla fall sex ons i rundan på Void Dragon. Det är objektivspelet. Känns det kanske som att kronorna kan vara lite vassare på. Nu spelar ju Emil med, var det fem enheter Nerglings, tror jag att det var. Det ja, kan det var, vara fyra. Det var eh, fem det var, enheter det var, nörgling, Fem, Ja, Så, men båda men har ju ganska mycket objektivhållande skräp. Mm. Men som du
1: säger, det det är, ju, det är ju där har vi ju det här faktum att vi har taken hold i det här scenariot som gör att om du bara håller två objektiv så har du garanterat tio poäng. Och det är ganska lätt att göra när du har sex objektiv.
0: Ja, det är det. Jag tror nog egentligen att rent matchupmässigt så tycker jag att demonerna har lite fördel.
1: Mm. Och jag måste ju hålla på Mortarion för att ja,
0: <skratt> han är min mina ögon. <skratt> jag tror att det är laget att hålla på just den här gången. Men känslan är väl kanske att mainobjektiven kommer inte skilja supermycket. Jag, jag tror Nej. att båda kommer kunna ta 10 poäng rätt stabilt rakt genom matchen.
1: Ja, det tror jag också. Eh, möjligtvis att Necrons kanske leder lite i början, men att det mm. månader i slutet eh, för den där sista femman. Så att, du har nog rätt att det kommer vara väldigt eh, jämnt. Så det kommer avgöras på secondaries kanske.
0: Så ska vi enas ska vi om en tight vinst åt Nargill. Ja. Tänker man att han kanske spelar Wild West Fight... När kronorna måste försöka ha hjälmortarion och flugorna. Och en Great Ankleman. Och det är ju tre rätt hårda enheter att ta hand om.
1: Jag tror ju inte att de kommer att göra det. För jag tror inte att den där listan kan hantera hjälmortarion.
0: Nej, det tror inte jag. På effektivt sätt. Du vill ju inte jättegärna gå in och, och behöva sparka hjälmortarion.
1: Nej, men med, med så många lyrskad och, och Scorpik Destroyers och, och sånt. Ja, det får så... inte så mycket val. Det, det är det enda som kan, för det är inte så att 20
0: Necronorius kommer att skjuta bort mottaget. <laughs> nej, nej det, den ja, skulle han göra det ja, då, då behöver de inte spela färdigt match, faktiskt. Nej. Men vi säger helt enkelt vinst Emil. Jag skulle väl kunna tänka mig att en, en 15-5 i slutändan. Kanske. Vi rullar vidare. Match nummer två. Mikael Segelund Förra karantinfanatikens segrare mot Roger Larson, Då är det en eldar lista som innehöll tre stycken enheter. Shining Spears och en åtta Dark Reapers. Som kanske är det, det tongivande plus alla obligatoriska farser och grejer. Och Roger spelar Space Wolf. Super, super aggro Space Wolf-lista med tio Vanguard- nu kommer jag alla spectro-spelare hata mig. Det är ju inte Vanguard, det är ju Wolfgards. Med Lightning Claws Jampax, Storm Shield. En dropppodd med Blood 10 10 Wolfens. Och en treatan eh, rolls Plus lite annat. Men, men det är väl där som, som punchen ska ligga. Och
1: ja, vad tror du om det här då? Jag tror att tyvärr. Mikael's lista kan man väl säga. Är ju lite jord för att, att vinna... Jag tror han har ju skrivit den för att vinna. Mm. Och för att vinna så måste man också spöa Space Marines. Och Space Wolves är Space Marines. Eh, jag mm. tror att han... Jag tror att det som finns i den här listan med tre år Dire Avengers kommer att vara tillräckligt för att kanske till och med kunna skriva bort eh, en first turn charge, drop pod charge. Och eh, sen kommer... Eh, Alltså Shining Spears och i eh, Dark Reapers också var väldigt arga mot alla Space Ring som finns.
0: Jag tror att du är inne på rätt spår här. Rent listmässigt så det är klart Space wolf har jävligt mycket punch. Men den måste ju komma åt grejer för att kunna döda dem. Och jag Precis. tror inte Roger kommer att få chansen att, att slåss med rätt saker vid rätt tillfällen. Och jag tror att här kommer nionde att visa sig från sin, min synvinkel bästa sida. Att man kommer inte behöva döda varandra för att kunna vinna matcher.
1: Nej, här måste man verkligen spela på objektiv. Men sen ska man ju också. Man får inte glömma bort en grej med den här matchupen. Det är ju att Eldar eh, lider lite av ett poängproblem fortfarande. Eh, tittar man på listorna så känns det som att Spacebrings har väldigt mycket mer tyngd i sig än vad Eldarlistan har.
0: Han har ju ofantligt många. Jag tycker att han har ofantligt många hot i sin lista. Med, med Bloodclaw som kan dra på runda ett. Han har Thunderwolves som har en första turn charge potential. I runda två så kommer Wolfens kunna komma in från vilken table edge som helst. Och så plus det har han sina Wolfcards som också kan göra en turn två charge. Så, och, och så backar han upp det med longfangs. Han har en aggressörenhet vilket jag vet inte. Kans kanske inte kommer ha så mycket att göra den här matchen. Men jag tror att vi var inne på det när vi pratade om Rågers lista i listgenomgången att det är ju det här med att hålla på hålla objektiven som, som eh, kan spöka lite i anförande.
1: Mm. Det bästa med, jag tror att han har lite tur där den här matchen för det finns så mycket objektiv. Det finns ju objektiv överallt på bordet att hålla. Det är ju hela sex stycken och du behöver
0: hålla två för att få tio. Det där har du rätt. Du, vi är ju tillbaka i det från första matchen det skulle väl vara då att Eldar-listan kommer att plussa poäng varje runda. Men vi pratar till fem poäng för att de kommer kunna hålla fler objektiv. Ja, jag, jag tror ju att eldar kommer att gå segrande. Men lyckas varje runda få ta, alltså, att de får tag i Shining Spears enheten och få in en charge. Och, och se att Roger spela lite grann på chans.
1: Mm.
0: Alltså säga att den här, man, man satsar på att man ska få en nio-tum-charge- då, då kan det ju bli ganska stökigt.
1: Ja, det kan bli. Alltså, det, kan lätt, det kan lätt svänga sig till Marines fördel. Um, för att ja, det, är som, det är ju Marines fortfarande.
0: Ja. Och så ska man inte glömma den där långfängenheten som alltså, står längst bak. Ändå skapa ett annat hot också för, för spacefotståndare. Att de, de behöver inte bara ta sig fram. De kan, de kan skada lite grann också. Men ja, jag tror ändå eller basically... de... vinna.
1: Wraith kan vara lite illa ute mot, mot fyra läs. Oh, yes. Eller fem
0: läs. ja Så är det ju. Och, och det är väl en pjäs som, som mycket jag gissar i alla fall att han spelar den rätt mycket för att kunna parkera på ett objektiv och, och vara ganska säker på att ha ett objektiv.
1: Ja, Wraith är ju ganska bra på det. Jag menar, en Wraith Lord till exempel en Charles från uh, Bloodclose eller någonting sånt. Mm. Bra. Men fyra läs kan också det gör hon. Det ja. Nej, men jag, tror, jag tror på Micke Men, men eh, det, det kan ju gå Rågers jag lite mer än vad Mikael Ska, ska
0: vilja tror jag. Det, det, jag tror att du har helt rätt Match nummer tre Anders Brager, Erik Öhman Det är Ginny mot Salamandrar De här spelade Faktiskt match Dagen innan Vila ut pairingsarna för Första rundan i Fanatiken Och Anders vann inte
1: Nej, där har vi ju faktiskt ett litet eftersom
0: de tog en träningsmatch innan, ja, <laughs> innan Per. Och då är det en ganska en ganska så här mysig kultarmé med, med väldigt mycket blandade grejer mot en rätt tolad salamanderlista.
1: Ja, det är en fruktansvärt hår lista. I ja. det här fallet så, så blir det väldigt eh, det blir väldigt skillnad på att listan är som du säger mysig. Den är till för att nu ska vi ha roligt
0: mot en som nu ska jag vinna. Och ganska mycket minus ett AP. Salamander bara skiter i det. Jag vet att Erik från, från förra fanatiken har, har slängt ut, nu ska vi se, jag tror han slängt ut andra Outrider och stoppar in en plasma Inceptors till exempel. Så att, nej, den salamanderlistan är stenhård hård Jag har svårt att se att Erik ska göra något annat än att vinna med någonstans 18, 2, 20 faktiskt.
1: Ja, vi kan ju faktiskt hoppa vidare där.
0: Ja, match nummer fyra Andrei mot Ola det är en till space med mot den enda datterkartsspelaren.
1: Japp. Yep. Och den här space fullfarande är lite speciell för vi hade Centurions, Assault Centurions mm. och så
0: hade vi en Landraider Trippla Dreadnoughts fast en var det en Redemptor, en Murderfang och en Vennerable Dreadnought var det med i den ja Eller en ironclad kanske. Det kan vara ja, en ironclad En icke redemptor dredd i tiden
1: eh, Mot en ganska arg anti, en Klassisk anti-närstrid eh, Bild Eller klassisk kanske man inte ska säga om en ny bok Men jag tror att det blir en klassiker <laughs> Att man vill ha The Ferryman Och man vill ha en, ett Fallblight-spån För att hindra närstrid Och så en massa ja. Terminators som finns in här
0: Och så en Mortarion som står där och väntar på att motståndare Ska komma till Till Mortarion
1: Ja och Andres lista ser ut som en lista som vill komma till Mortarion och det gillar
0: Mortarion väldigt mycket. Mm. Han älskar att komma till honom. Och då kommer du in och så kommer du att slå sist. Och, ja. och det, det blir jättestökigt. <laughs> och det är sen skjuter ju inte tillräckligt mycket för att plocka bort en, en Dreddgard armé. Nej, så
1: säg att de charger eh, man använder denna billet så att de ska slå sist, den kommer ju ta ut chargern så att då får man börja alternera fast det är den som charger som börjar alternera enligt eh, sekvensregelboken det finns ju en liten längs bak där mm. eh, och då får de slå en gång innan de andra får slå tillbaka men om man står låst den här skid, då slår de ju
0: sist Ja, och då, och då blir det ju jobbigt och, och sen har väl Andrei Saknar väl lite modeller För att hålla objektiv På ett, på ett effektivt sätt Ola har väl en del ganska uppenbara Sekundära, jag tänker mig att Bring it down är ju bra Att spela mot Andrei Jag kan ju tänka också
1: på all den här hemska Han har, han har en femma, blade, han har en sexa guard Andrei Och guard gillar ju verkligen inte Redguard deras eh, coola Mastercraft-delsvärld med Damage 2 blir ju bara Damage 1 mot dem. Ja. Då blir de ju inte alls lika heta.
0: Det här är en riktig skitmatch för Andrei.
1: Ja, jag tror det. det är... Dessutom, han har ju också... Ja, men, Assault Centurions har ju också hög Damage, men de har ju inte tillräckligt hög Damage. De har inte Damage 4 flat. Så Terminators blir ju väldigt bra på att bara ta emot centurion
0: slagen mm. Vad har, har Mortarian för damage?
1: Han har damage antingen så slår han en massa typ 21 damage, en attack 21 damage, mm. 1 attack eller så slår han sju stycken damage
0: D3 plus 3 Så han går in och bara slaktar en centurion helt? Ja, de kommer fullständigt. För Jajamän. De ja, för de har, inget, har de något invo säger centurion? Eh inte ja. nej det har de inte har de inte så var vart, visst är det så tok bara tok <laughs> knäcka. ja, <laughs> ja och, och det blir ju väldigt jobbigt som du sa att space for den måste ju in ja, ja det skulle och, vara att Andrej vill spela spela defensivt spela försöka spela på oavgjort istället och tänka sig att han
1: måste spela mycket på avjort
0: ja och, och tänka sig att Det går Mäns är ganska långsam så att om han spelar Väldigt försiktigt första två runderna Och försöker samla sina 20 då Kanske lyckas plocka 30 poäng i main de första två Och så sen ha något Några sekundära som Skulle kunna ge Jag vet inte riktigt vad han ska spela det Han har inte så här superuppenbara sekundära att spela Nej,
1: hans armé är ju väldigt Tålad för att gå in och slåss Och behöva mm. spela sekundära på att gå in och slåss också. Så att jag tror att i det här fallet så tror jag på Ola. Och
0: jag får nog säga samma sak. Och jag tror att det bollen, nej bollen pendeln kan svänga ganska hårt. Jag, jag, jag gissar att uh, Death Guardarmen kommer att kunna vinna mycket. Men du, match nummer fem då. Och den här tycker jag är lite lurig. Det här är en till space med det är Tobias Åkansson mot Marcus Perssons sinchlista Och den Tobias spelar tripplare Demptors. Det är väl den, den grejen som sticker ut ordentligt i hans lista. Och så en deepande... Eller det ja, den behöver ju inte deepstriken. Men den är en, en Terminator-enhet med också. Och Marcus spelar en cinch-lista med, med tre Vortex-beasts. Det är väl det jag kommer ihåg mest. En stor enhet, Rubrik Marines och en tio Terminators också. Jag har väldigt svårt att värdera som stannar med.
1: Ja, jag också. De har spelats väldigt sällan nu på senare, Alltså... Nu i nionde så jag är väldigt svårt Jag har väldigt svårt att veta Vad, vad Eller hur den spelas
0: Ja den, den Så här Måste jag verkligen Våldsgissa det, det jag lite kan känna kanske Det är väl att synslistan, smajter ju rätt rejält Tål mycket stryk Och då tänker jag att Redemptors måste ha ett ganska bra mål Att stå emot Om du förstår vad jag tänker Jag, jag menar Redemptorn går in och kommer inte att kunna göra så himla mycket skada på en, en rubrikenhet. Och den blir ju ändå ganska känslig mot Smitesen. Där du, du cancelar damage reduction, du cancelar toughness. Ja. Och vad har en redemptor? Är det 12 ons? 13? 13 till med. Ja, jag, jag vet faktiskt. Jag,
1: jag vet inte vad jag ska säga här egentligen. Nej. För att vi har en, en, en väldigt speciell... Det är, det är en talsundsans lista... Um. Mot en, en ganska hård ändå, en, en hård Space force eh, Det är ju som sagt Redemptor är bra, Blayguard är bra. Det man kan tänka sig lite på Thousand Suns sida är ju Smite går förbi den här saven. Ja. Och så har ju också de tillgång till Death Hex på relativt long range. Eh, eftersom de får plus 6 range på, på sina spells. Och de mm. Death Hex tar ju bort invulnerable Saves. Så Blayguard kan ju ja. mycket ledsnare.
0: Så än mycket vad man Smites... Tänka. Möjlighet att ta bort invo-save mot en armé som bygger då på att han har Terminators som har invo-save, guards med invo-saves och Redemptors som har Damage Reduction och relativt mycket Taffnes. Vad säger du?
1: Och så Thunderbolts med invo-save också.
0: Ja, det också. Så då säger jag att jag tror ändå att Marcus kommer att kunna vinna den här lite grann för att det är en lista som är, är svår att kanske vet hur man ska hantera för man har inte sett så mycket här. Den här typen av spel som spelas Sen tidigare
1: Han kommer ju antagligen att teleportera in 10 Terminator Och teleportera fram 20 Vad var det? 20
0: Marines Ja, precis
1: Det blir väldigt mycket power armor på, ett, på en och samma gång
0: Och ha två vortex Han kan parkera på hemmaobjektiven Och så kunna... har allting som Bara kastar en massa brixtar Omkring ja. sig Kanske till, till och med ska kunna spela Surround Them
1: -scenari specifika sekundära det är ett väldigt bra stabilt sekundärt om man känner att man kan vinna i slutet. För att om du håller alla fyra objektiv i sista runden. Då får du automatiskt 16 poäng.
0: Ja, och det, är, det är ju helt... jättebra. Ja, just det, du får åtta poäng i slutet på matchen också. Nypa de sista rundan. Så alltså 16 poäng. Att maxa den på en runda är ju det är bra. Det är ju jätte, jättebra. Mm. Så jag Så tror, tror. Markus. Jag tror också på Markus eh, Sen har vi. Jag sticker ut takan och säger att det här är kanske den, den mest skeva matchupen. Kanske. Vi har Patrik ska spela mot Mattias Henninen. Och då är det en Tau-armé mot en Knight-armé. Och oj, vi oj, oj. pratade ju i listpodden om den här Tau-armén. Som har ju lite problem i hur man spelar nionde nu. Men nu möter du en armé där den inte behöver riktigt kliva fram. Där den verkligen har möjlighet att få göra det Tau bra på.
1: Ja, och som vi också pratade om han har ju nu, han har ju den här broadside med Magna Rail Rifles, vilket älskar ju att faktiskt skjuta på sådana där stora saker Ja, det är ju um,
0: nästan så att man kan tänka sig att Patrik byggde den här listan efter han såg matchupen <laughs> Nästan <laughs> det, så Ja, den, den här har jag svårt att se hur Knightsen ska faktiskt ta några poäng överhuvudtaget Den gäller i alla fall Poäng som ska kunna göra det till någonting annat än en brakförlust.
1: Ja, det är, om han får det är om Knights får börja och skjuter ut det som absolut måste skjutas ut först. Ja. Eh, så då kanske vi kan snacka. Men annars så tror jag också på Tau.
0: Mm. Ja, den här, den här är tung för, tung för Mattias. Eh, i första match för Knightsen. Så är det.
1: Men om vi ska eh. prata om svänga så, så är det ju väldigt lätt att om Tau flunkar lite av det som inte får
0: gå fel så... Och han måste ju, för att Patrick ska vinna mycket, då måste ju Knightsen gå i backen ganska fort Ja,
1: så han, han får ju inte lämna någon Knights på två kar, kvar för då är det helt plötsligt så, då har han ju inte lyckats med det då, då kommer ju Knightsen kunna ta poäng och de kommer kunna skjuta tillbaka och göra allt
0: sånt där. Ja. Och så slutar det som det kommer göra för tro i alla fall för Tau ganska många gånger att det är inte så många motståndare gubbar kvar men den totala poängskörden är ganska jämn ändå. Precis. Men vi tror på Patrik den här gången. Vi gör nog det. Gå vidare till match nummer sju. Då har vi Linus Karlsson mot Kim Söderlund. Då är det mer Knights. Här är det fyra stora Knights och lite Admek Bös. Mot en Necron som jag skulle väl kalla lite så Silvertide-lista. Om jag minns rätt. Ja, den är,
1: det är Necron Warriors, det är en Reanimator Flayed One, så massa skarabéer. Få Doom har han ju också.
0: Ja just det, det var, det var Silver Tide listan med, med dubbla Doom -sides. Så var det. Ja, ja. Jag tycker den här är lite svår också. Rent, rent scenariomässigt så har ju Kim alla verktyg. Kim har
1: ju också, om vi tänker spelare har han ju också erfarenhet av admin Han spelar ju AdMix själv till exempel. Mm. Så han har och den delen, jag tror inte att han har dålig koll på
0: Knights heller. Men kommer han kunna döda Knights?
1: Det är en bra fråga, för det är ändå, det är ändå ganska många stora Knights. Det är ju faktiskt fyra stora Knights.
0: Och att hålla, ja. i det här läget måste ju scenariot gynna Linus med att hålla en två istället för två tre.
1: Ja, det är ju verkligen bra för, för Knights att kunna för han kan ju bara hålla två objektiv och han är ju väldigt lätt att hålla på två objektiv för det finns två midfield det finns ju två i deployment
0: Ja, så han parkerar så. varsin sin het på deployment-zon och så kan han klampa ut med nightsen sen och, och egentligen inte behöva bry sig så himla mycket om att hålla fler objektiv. Eh, det jag tror Kim är som eller Kims lista
1: är ju mästare på att göra sekundära objektiv kan jag säga, med flayed ones, med skaraber med mm. krypto jag tror att han kommer att vara väldigt duktig på att, att ta väldigt många höga poäng på
0: Secondaries. Ja, och sen framspela Pre-Game Move så kan han ju maxa engage rena runder. Definitivt. Så jag tror att och det är väldigt många enheter också, så att jag tror
1: att kommer att bli lite Smått förvirrad. Plus att förstås han har ju Kronomanser som ger 5 plus i och mm. Det blir inte så för Nightsen att skjuta ut Necron Warriors heller. Så
0: Ska, ska vi tro man... att Kim, tror... Kim kommer att vinna det här på objektivspelet?
1: Jag tror han kommer att vinna på objektivspelet och det faktum att han kommer att ha modeller, han kommer att ha enheter kvar att kunna spela objektiven ända till runda fem.
0: Om han vågar ta det scenariot specif specifika, skicka vägskarabber ja. runt, runt kanterna, kanske. Ja, kanske. Lite vanskligt eventuellt. Då ska vi se match nummer åtta, Anders Wikström mot Rickard Andersson. Till lite lurig matchup tycker jag Anders spelar en Demonsoppa med Det som sticker ut är att han spelar dubbla Lord of Change Och tre Keeper of Secrets Och Rickard Spelar en Raven Guard Successor En ganska blandad lista Med en Executioner Vad ska vi kunna tänka sig att det här är en matchup till Executioner Faktiskt skulle kunna betala av sig
1: Ja, här har ju faktiskt Execution en möjlighet att göra saker som den ska göra. Den kan ta alltså den Heavy Onslaught, den kan skjuta bort objektiv, den kan ta Rocket Pods och, och kanske, och förstås, eh, vad heter nu den här stora puffran äh. den har? Stort... Heavy Laser Destroyer heter Precis. Precis som du sa, Heavy Laser Destroyer. Eh, och faktiskt göra ganska stora in eller avtryck på, på demonerna. Eh, och samtidigt har den ju ingenting som direkt skjuter ner den runda ett, Det finns ju inte så att demonerna har en stor eh, heavy laser destroyer på andra sidan. Men som, som de har ju inte det. Och det.
0: Jag tänker med att smites och grejer kan ju rikka dem om man spelar rätt, styra lite grann vart man vill att de ska landa. Och han har ju möjlighet att screena bort demonerna, lite grann i alla fall, för att ta sig precis dit de vill. Det enda han måste vara beredd på det är att demonlistan är ju snabb. No, det, rövsta. Den är ju inom slåssrunda ett om, om den vill. Definitivt. Och jag tror att
1: om vi tittar också på listan här vi har eliminators eh, vi har kanske suppressors och, och eh, andra grejer som jag tror kan vara mindre bra mot den här typen av demonlistor. Jag säger att nog, nog för att för jag tror att Rickard har alla verktyg för att kunna, kunna vinna. Eh, men jag tror ändå att demonerna de här snabba, stora snabba demoner som kunna, de kommer kunna göra väldigt mycket eller skapa väldigt mycket problem i Space Marines linje, mm. helt enkelt. Se till att de inte får skjuta. Till aggressors kanske inte ens får skjuta mer än en gång eh, och sådana saker. Så jag tror, jag tror att demonerna kan ta hand om det här
0: faktiskt. Jag tror väl egentligen det också och där Anders har nog, eller han... Ja, jag tror att han tjänar ganska mycket på spelet en, en relativt ovanlig lista som gör att många kanske inte riktigt har koll på hur snabb de är, hur hårt de slår vilken typ av magi de kan köra och, och så. Och det, det kan nog spela roll i en del matcher. Så att jag tror Anders kommer vinna och jag tror nog att det här kan dra iväg en del för att lyckas Anders ta sig in med månader tidigt, så då har han ju gott om tid att plocka poäng late game. Ja, definitivt. Så vi ser en vinst Anders. Och vi ser en vinst Anders.
1: Och så går vi till nummer nio här. Det är Niklas Nygren med en massa orker och gaskul och minigaskull. Mot Harry Brager och eh, en liten nekron, säger du
0: Ja, det är det. Och då ska ju det nämnas för alla som inte vet att Harry är ju, är ju inte äldst i fältet. Han är nog faktiskt yngst på 40k-sidan. Med ganska god marginal på 40k-sidan. Mm. Han kommer att spela 40 k när vi andra ligger i graven. Ja, det tror jag. Inklusive.
1: Det är är det. Jag tror att det är <laughs>
0: <laughs> Så de mötte faktiskt. Förra fanatiken. Förra fanatiken då spelade Harry Death Guard Och då fick Niklas stryk. Nu möts de igen. Men här har som sagt Neckrons istället. Och den här gången. Tror jag att Harry har valt en. Betydligt mycket mer svårspelad därmed.
1: Det som en necroms brukar vara bra på. Är att hålla objektiv och så här. Men. Jag tror att orkarna kommer att vara ännu bättre. För orkarna kommer att kunna låsa i närskid och hålla objektiv. Ja. Så jag tror att Harry kommer nog att bli överväldigad av mängden orker Och sen kommer och, och Warbossen in. Och de gör ju ohyggligt ont på ja. vad de
0: Och förra gången så då hade Harry en mortarion som kan... Ja, den kan ju göra mycket mot de flesta... Nu har han inte riktigt de lite enklare verktygen i listan. Så det, det kommer att bli tuffare. Det, det kommer att bli. Men som sagt är ju, har många år på sig att spela och bli fantastiskt duktig. Jag tror han kan jo. lära sig mycket, mycket av att spela den här typen av listan. Faktiskt. Ja.
1: Och nu får en möta som sagt orker. Och att möta ett hav av orker, det är en nyttig erfarenhet. Det
0: måste man göra i 40K. Någon gång. Absolut. Om inte annat blir det ju jävligt roliga matcher. Precis. Så vi tror på Niklas den matchen och hoppar vidare till match 10. Då ska dina custodes upp och slåss. Eller delar av custodesen, visst är det så? Ja, Jajamän. Då är det William som möter Tim Erens. Tim spelar Salavandra. Han, han spelar Hammerfall Bunker. eller
1: love Han spelar ju också en Repulsor.
0: Ja, han spelar också, ja det gör han ja. Men vad säger du då om det här? Det här kan ju du. Spacemus och custodes, det är ju din armé.
1: Ja, jag tror ju att oturligt nog för, för William i det här fallet så är, är ju Tim... Eh, om vi börjar med spelarna så är ju Tim eh, något mer erfaren på 40K-sidan.
0: Ja, William har ju spelat Atrium Sigmar en liten stund men är ju alldeles, alldeles, alldeles färsk på 40K-sidan. Så det här...
1: Och sen har vi också ett annat problem att... Eller, han har ett annat problem ska jag säga. <laughs> är att eh, salamanderlistan som som... Eh, har gjort här är en eh, ganska high damage anti-elit lista med det faktum de har en massa mältas runt omkring. Varenda intersessionhet har en thunderhammer och thunderhammern slår ju bort ja det är ju perfekt att custodios dödar vapnet för det är AP-2 så att de går ner på sin, precis ner på sin invunnerable och det är damage 3 så att eh, kustören dödar bara tvärdör av den. Så att, och Blayguard är ju förstås bra Mot kanske de här med Damage 4 Eradicators kommer ju kunna Även om det bara är kanske ett eller två Av Eradicators skotten som går igenom Så har inte Custodes råd Och förlora så många modeller Nej Samt... Så här kommer det ju Hänga lite på hur han spelar Och då blir det ju som så att jag tror Att Tims erfarenhet Kommer att göra att han får en Ytterligare övertag mm. Förutom matcha så jag tror ty tyvärr på på Tim här. Jag vill tro att mina Custodes kommer att lysa vägen men
0: Barul Invocency Tim... i, i vinnligheten och aldrig dö. Nej, Nej så jag, så tror jag tror inte helt custodes, rätt. Custodes då vinnande. <laughs> det är en ganska skön inställning in i match faktiskt. Men vi tror att Salavandrarna går vinnande ur den här och som det låter så kan kanske dra iväg lite grann också.
1: Ja, jag tror att det kan det kan verkligen dra iväg men mm. eh, jag snack med William innan det här så att nu bara fokusera ja
0: yep. du, du, han får inte lyssna på det här då den här enorma peptoken han fick just nyss <laughs> Ja, uh, han tog men... Med, att kom det. <laughs> ja. Men du, match nummer 11 har vi Rickard Yttergren som spelar White Scars mot Ingvar Blodänglar och det här är ju två armer som ska in i Ja, det är ju roligt Ja, verkligen Mm. Nu, nu kanske vi inte ska säga
1: blodänglar, nu kanske vi ska säga Flash Terrors just eftersom han kör Gabriel och hela köret.
0: Det ska vi verkligen göra det är ju Flash Terror, ingenting annat det kommer att bli arg på oss. Ja, vad tror du om det här?
1: Det är ju två enheter eller två arméer som är båda snabba och båda kommer att vilja in och slåss ordentligt. Den stora skillnaden mellan, mellan listorna här är väl det faktum att ja, eller förutom att det är två olika chapters förstås. <här> Det ska man väl inte glömma Så är det ju också Jag försöker hitta In Ingevers lista här Men om jag inte minns helt fel Så har han ju också ja, Han har ju Sanguine det. Death Company Som bara har Thunderhammers Och också Vanguard Med Lightning Claw och Storm Shield Så han har ju verkligen Han har ju verkligen Verkligen Alla de där hårda elitgrejerna Plus 30 stycken Assault Intercessors så jag är ju lite lur på den här matchupen. Eh, nu vet jag ju att Rickard, eller om vi säger så här, Rickard, eh, Ingvar, Ingvar är ganska ny på 40K. Mm. Eh, Rickard är en gammal räv, jag tror han håller på längre än jag faktiskt. Ja, no, han har spelat länge. Och ja, så, generellt så de har han väldigt, väldigt
0: bra på turneringar också.
1: Han bra. Han har väldigt mycket erfarenhet. Men jag sitter och tittar på listorna också. Och jag vill hålla på Flash Terrors. För om man tittar på det är en 10 Vanguard och en sexa a Men mot, mot Death Company med Thunderhammers och allt det där. Jag tror att om Death Company får chargen på Bladegardenheten då försvinner Bladegardenheten.
0: Den kommer att vara borta. Ja. ja, men så är det ju definitivt. Att, kan Ingvar komma in och få slåss? då har han ju alla möjligheter att döda så mycket av White Girl armén att den inte kan ta sina poäng. Mm. Nu är ju frågan om Rickard kan spela, spela smart och inte riktigt bjuda upp till fight. Ja,
1: han har ju fortfarande sin Tia Hellblasters och om han lyckas skydda den så att den får skjuta, då kan ju den, den kan ju inte döda Death Company, den mm. kan ju döda det mesta som finns i, i Blue, eller i Flash definitivt. Um, om så, vi tänker på objektiv så ska vi inte glömma bort att Rickard också ha enheter som, som kan stå och hålla objektiv. Eh, Ingevar har ju mer än springa rätt över bordet och eh, slå på saker-lista. Vilket är en ganska bra sak för det här scenariot eftersom det ligger objektiv överallt.
0: Ja, det är objektiv överallt och kan du ta över, som, som vi tidigare, kan du ta över till motståndarens sida och börja rensa. Även om du då tappar mycket poäng. Under matchens gång så, så har du möjlighet att smälla in 16 poäng sista, sista runda. Eh,
1: jag, men, om jag, ska jag, säga, jag tror fortfarande på Rickards, eh, jag tror på Rickards erfarenhet här. Eh, även ja. om jag tror att listmässigt så har faktiskt brodänglarna eh, en massa punch. Så tror jag också att erfarenheten
0: plus hellblas, jag tror hellblasenheten
1: kommer att göra en väldigt
0: stor skillnad i den här matchen. Så Ingvars hemläxa det är att knäcka hur han ska plocka de sekundära. Lycka spela inte bara för att slå ihjäl motståndaren Utan se till att hålla Någorlunda jämna steg I victory på vägen fram Så att det inte Det blir så att även om man dödar Weiss Carson Så han som tappar för mycket Så att han hinner inte i kapp mot slutet ja, Så för håll, för håll, för håll Inger, på
1: poängen Ja precis Hans problem i den här listan blir ju väldigt mycket Hellblasters ja. eh, För att han har ju inget själv att skjuta bort dem. Hellbusters får ju leka fritt om Rickard kan skydda dem i sin egen... Och
0: ingen möjlighet riktigt att på ett bra sätt ta sig in på, på baksidan riktigt, utan, utan att måste få en sån här -tums charge. men, men det, en sån grej kan ju Rickard screena bort också, om man mm. spelar rätt. Nej, Så att jag vill nog också tro på Rickard in här. Visa slutorden så går vi till match 12. Benjamin Bebehuvenen mot Niklas Ledin det är alltså Bebes Imperial Fist mot Niklas Black Templars. Uh, Böbe spelar Tripla Redemptors i sin Imperial Fistarmé plus Suppressors. Han spelar Inceptors. Han spelar rätt mycket bra spelspilling grej. Oh. Niklas har en lite mer space spelspilling-armé. Spelar en del grejer man oh. kan inte se lika ofta.
1: Landsby The Storms like fattar jag Ja, Landsby Storm också. Jag tror att de har, jag tror han ändå har tänkt lite i den här listan. För vi har ju fortfarande Vi har två. enheter Vanguard Veterans med Lightning Close Storm Shield. Det som är skillnaden där är att han har. Ser Chanton och Lightning. Dubbla Lightning Close. Men de andra har Starters Chainsaw och Storm Shield. Lite en liten annorlunda grej också. Eh, likväl, han har ju lite verktyg för att ta hand om tre Redemptors. Han har ju två i Arrakirus Gods. Eh, det är egentligen det som är verktygen. Men
0: det är ganska bra verktyg i Ja, får han chansen att, att skjuta på redemptorerna då och dar dem ju. Ja, precis.
1: Och Euronicators är ganska lätt att gömma och bara hoppa fram med bakom en vägg. I övrigt så, så som du säger, det är lite annorlunda grejer. Eh, vi har till exempel en Aggressor-skad med, med Flamestorm-gauntlets.
0: Nej, det är lite kul. och jag är Inte se bara så här standard, standard saker. Det gör väl att jag tror att rent listmässigt så kanske Imperial känns lite med Kokkatt lite vassare. Och, ja, vi vet, också. och vi vet att rent för vi känner båda två och spelmässigt behöver ha spelat mer 40K ganska mycket mer 40K sista tiden. Även om Niklas är en erkänd duktig figurspelare Tror jag nog att Imperial Fistsen kommer att vinna det här. Även om det kan bli ganska tajt.
1: Ja, jag tror också på Imperial Fist här också. Och för att, ja, som du säger, bara utifrån listan så känns Bebbes lista vassare. Och Bebbe har ju
0: tränat väldigt mycket med den här listan, vet vi också. Så mm. att, jag tror att Bebbe kommer att vinna det här. Då rullar vi vidare till mars nummer 13. Då är det Stefan Ågrens Custodes mot Oliver Wikströms Necrons. Ja, Custodellisterna ser ju ganska likadana ut allihopa, faktiskt. Det är ja. lite guards och det är lite bikes. Oliver spelar en silver Tide lista med en King. Den här rent spelmäss, spelarna med mot varandra så är det svårt att säga någonting alls för båda de här är jättegröna på 40K-sidan. Mm. Så här tänker jag mig att vi kanske får utvärdera listorna, framförallt mot varandra. Ja. Och det tycker jag är jättesvår också. Den är ganska
1: svår här, men, men en fördel med, med Necron Silver Tide är att den har ju den kommer ju kunna hålla objektiv bättre än Gustavus. Ja. Alltid Dessutom Mängden skott man får med det här Plus full reroll På både hit och wound från Silent King Det blir för mycket skott För custodes att saiva För de här har ändå AP-1 Och då blir ja, det,
0: det var inte var lite där och, och är ganska lagom i, I hur mycket de Hur ont de gör Mm. Om, om jag, jag tänker mig att för att skjuta alldeles hård Av vapen mot Custodes ger ju inte heller så mycket Sen Nej, men... Silent Kings jättepuffer Kan ju stöka till det också lite. Grann.
1: Ja precis, men de är nog mindre farliga Tror jag, än de här Neckloriors mm. Som får den här buffen för det, Framförallt Det är så mycket skott med AP-1 Så det, det är fruktansvärt mm. Mycket skott Eller det är till och med Gauss Reaper är det, Visst det är Gauss Reapern som är Minus ju <laughs> Gör
0: ja, du jag som en nekron-specialisten säger att det, det är absolut.
1: Ja, oavsett vad det är så är det, det är AP på dem. Och det är det som Kustodius inte gäller. För det är svårt man har AP -1 och och jättemånga skott. Då är det ju svårt att, att faktiskt save allt det där.
0: Ja, att alltså gå ner och, och går gå ner på tre plus save. Det här är ju fortfarande var tredje skott går ju igenom.
1: Ja, och samma sak här. Men från det är jättemånga skott och så har du Signing King som säger reroll hit och reroll wound så kommer du få många saves. Ja, det är det. Det
0: här 5 då spelar inte stor roll när man får reroll av wounds.
1: Precis. Så, så jag tror Oliver att Oliver spelat rätt. Ja, jag, jag tror på Necrons mm. det är 5% plus man då säger på de här necron Warriors också så då spelar det inte då spelar det ingen roll för Kustodos att de slår hårdast i världen för att 5 plus plus då säger gör fortfarande att attackerna studsar och de mm. har hög damp de har därmed D3 men det spelar ingen roll mot en Necrons för de får ju ändå en
0: Fem, en tärnings fem plus för att komma tillbaka. Just det, då blir deras reanimation Protocol riktigt extra superbra när de dog ja. ännu mer, fast det spelar ingen roll för de kommer tillbaka ändå. Nä, då då säger vi nog Necrons. Och hoppa vidare till match 14. Anton mot Theodor. Då har vi Space Wolf mot Custodes igen. här är också lite intressant,
1: för det, är, det här är ju personer som spelar mycket Age of Sigmar men ganska lite 40k mm. eh, har ju spelat förr men, har, men kanske inte spelat lika mycket
0: nu i neonde Så då om vi tänker att vi tittar lister mot varandra istället då spelar Anton Spesos. Space Wolf med Wolf Guards Jampack, Lightning Closed Storm Shield Blood Closed Dro Drop Pod. Thunderhammer, Thunderwolf,
1: Cavalry och en Eradicator den heter också. Mm. Eh, och det, om jag ska vara helt ärlig, om man tittar där, där har du väldigt mycket Custodes döda grejer.
0: Ja, det, du är väl inne på det igen då, att det är precis lagom minus AP och antingen mm. ganska hög damage eller som i Wolfguard äh, fallet fantastiskt många attacker.
1: Ja det är många attacker. De får plus. De får gilla wound rolls. Du kan ha stretch för att ge plus to wound roll. Du träffar på två plus när du chargar. Gör det ju med Space Wolves. Eller när du rechargar och sådär. Så att jag tror ju i det här fallet att Space Wolves kommer att ha tillräckligt mycket verktyg för att hantera det. Man ska ju dock tänka i det här fallet så blir ju Custodes farligare om de får slå på Space Wolves. För deras attacker blir mer eh, mer värda så att säga. Mm. Däremot så tror jag fortfarande att eh, rent skyttemässigt och allting så kommer ju att kommer det faktum att Space ha, har både snabbheten att kunna välja charge och skyttet för att kunna ta bort vissa hot på håll på ett effektivt sätt. tror Jag att det gör jag, jag tror på Anton i det här fallet.
0: Ja, jag är absolut benägen att hålla med. Men du Jon, då är det dags för dig då.
1: Jaha, jag måste ju tro på mig själv hoppas jag. Då kör jag min Bloodraven-lista eh, den är baserad på Ultramain-boken enligt GVs rekommendationer och jag möter Geenstealer eh, med en massa mining-laser spelad av Victor Bergenholz. Han och jag har ju möts för. Eh, och när han spelar Grey Knights och jag spelar Harley Queens, då vann jag. Det, som Men jag hade jag ju en lista som kunde backa upp eh, allting. Eh, I det här <laughs> fallet så har jag ju en lista som är gjord väldigt roligt. Den är, den är gjord för att ha ganska roligt. Ska jag säga. Så det är ju Space Marines så det är ju en stabil lista. Men den är, den är mest gjord för att döda dödsstjärnor och andra Space Marines. Nej, nu är det bara en massa småskräp överallt Jag, jag, har ju, jag får ju välja en enhet All hela armén, real hit Och woundrolls mot I början av matchen Och jag vet inte stackaren som jag ska välja Här är typ en Hive Tyrant eller en Exekrin kanske det är, det är alldeles för mycket Så jag tror att jag kommer att bli fruktansvärd ägd Fruktansvärt. Ägt. fruktansvärt. <laughs>
0: ja, jag önskar att kunna ge dig lite, lite positiv. jag vet inte vad jag ska säga Men, men nej, jag tror att det här blir tungt. Och sen har han ju förutom massor av enheter för att kunna spela allt offensivt spel i hela världen så har han ju två fantastiska spejsmänheter där den på baklinjen från Tyrannidboken i Hive och Exocrine.
1: Ja, och jag har inga verktyg för att riktigt komma åt dem här Hive överhuvudtaget.
0: Men helvetet vad strykt du kommer få.
1: Jag kommer få så fruktansvärt mycket stryk. Men eh, åtminstone så kanske jag får jag kanske får en poäng för gott uppförande. Jag hade aldrig
0: med målat men det kommer, inte ens, ja, inte, ens det.
1: kommer det inte ens det. Jag är väldigt snabb den här veckan.
0: Ja då skulle du vara det för jag tror inte Victor är målet heller. Så mm. 20 i baken det är en bra början men du börjar ju inte förra för Fnatican så himla bra heller och det slutar ju bra ändå. Har du kvins trots det. Trots det. Nästa match på listan har vi Mattias mot Mattias. Det är Custodes mot. Nej, det är inte alls Custodes. Adeptus Mechanicus är det. Mot Necrons. Ja, det var ju nära, eller vad? Ja, det var någon Adeptus armé, var det. Och här har vi en Mechanicus-lista som är bra. Den, den här är riktigt, riktigt, riktigt bra. Den spelar tre enheter Electro Priests med två transporter till. Den spelar kycklingar med, med deras skyttevarianter. Det är väl det jag kommer ihåg. Ja, och så sen är det två stycken skyttebilar till också.
1: Och mot det så har vi ju en eh, Overlord, Scorpik Lord och så Technomancers Mancers. En massa Necron Warriors, eller en massa. Det är faktiskt bara 36 stycken och fem femma Immortals. Det som är spännande i den här listan, åtta Lyshgard med, med Sword och Dispersion skill, åtta deathmarks som faktiskt, de kan ju faktiskt skjuta på riktigt om man vill. Ja. Och på ett ställe man inte kanske förväntar sig att de kommer
0: in på också. Men jag tror att det kan bli tungt för Necronorna den här matchen.
1: Ja, den där elektroprisen kommer göra så mycket och eftersom Necrons vill gå nära och skjuta på saker... Mm. De vill ju skjuta på ett ganska nära, nära håll Det betyder också att Elektropis Kanske kan hoppa ur sina <skratt>, Transporter och uh, springa in
0: I nekrons och då kommer Det att försvinna nekrons. Ja den här matchen behöver ju inte ens uh, Admeklistan Var speciellt aggressiv För den skjuter ju mer också mm. Så om den vill så kan den ju spela Lite försiktigare för att Sen gå in och kliva in Så nej, Här tror jag definitivt att Admeklistan har alla verktyg för att hantera Nekron. Det är en fråga om Nekron-spelar. Om Mattias, Nekron-Mathias kan plocka lite poäng tidigt. Med tanke på att han har ganska mycket gubbar. Och på så sätt inte behöva förlora jättemycket.
1: Kanske. Ja, jag tror att han måste spela på objektiv. och Särskilt sekundära objektiv som... som uh... Gör att han kan klara dem tidigt och inte behöver stå på bordet i slutet mm. av matchen. För jag tror inte att i armén kommer att stå på bordet i slutet av matchen.
0: Nej, jag tror att det kan, det kan vara döda, döda robotar i slutändan. Och så då kommer vi till match nummer 17. Kristoffer Lindfors mot Morgan Norman. Då är det Kristoffers orker mot Morgans Black Legion. Kristoffer Lirar ganska så här, bland orklista men det som sticker ut lite grann det är väl att han spelar rätt mycket killa cancer death threats tillsammans med en horde av boys och lite meganoms
1: och Morgan Norman spelar då Black Legion med Abaddon eh, och eh, ganska mycket Mekka grejer plus en knight och vad jag tror om det här är att orkerna kan få, det kan, kan få det väldigt problematiskt att hantera alla de här stora, tunga grejerna. Eh, och särskilt eftersom det finns en Lordiscordant där. Och Lordiscordant mot, Kill, eller mot Kill då det, det kommer inte bli en rolig match för killakens För lådiskården är ju fordon minus ett hit. Och Killacan mm. träffar ju på fem sin närstrid. Eh, ja, så det blir sex
0: Ja, och sen kan han låsa upp boysen med Målerfienden. Och de kommer ju ja, aldrig slå ihjäl en Nighten Kommer vi bara kunna stå och stompa orker till dödagarna. dagarna? Nej, här tror jag Morgan kommer att både döda mycket orker och just mot Kristoffers lista innebär det ju att döda du mycket orker. Då kan du spela både Thin the Ranks och Bring It Down och dra in mm. rätt mycket poäng från båda.
1: Jag tror att Morgan kommer att ta hem det här just på grund av att som du säger, Knighten kan faktiskt, den kan ju stompa orker jättebra. Ja, och Loris Gordon kan hantera alla killar killakans i hela världen och han har mycket att slänga in och stoppa orkarna från att göra andra grejer. Frågan är ju bara hur mycket poäng som Christopher kan ta innan den nå den här kritiska punkten.
0: Ja, jag tänker det. Som det har vi har ju pratat om att det är mycket objektiv så han skulle ju kunna plocka lite main tidigt. Men han har inga superuppenbara sekundära att spela med den här listan. För den är inte riktigt snabb för att spela en engage på ett effektivt sätt. Deploy scrambler blir jättesvårt för han.
1: Ja, han vill definitivt inte spela Bring It Down mot Morgan heller. För Morgan har en 10 poäng i Bring It Down. Men han kommer inte kunna få ner
0: foronen. Nej. Och Morgan kan spela the Ranks. Vilket bör kunna ge 15 poäng om man wipe orkar med en. Mm. Bring It Down borde ge, om jag räknar rätt nu, borde kunna ge 12 poäng. Någonting sånt. Och sen någonting annat. Jag vet inte riktigt vad ja. han har tänkt själv spela med den där listan. Men den, den, det känns som att det blir en, en Black Legion-vinst. Och den kan nog mm. dra iväg ganska stort faktiskt.
1: Man kan ju tänka sig att han kanske spelar uh, Wow We Stand We Fight. Eftersom Orkan inte kommer kunna hantera Knighten. Eller Abaddon kanske de inte ens kan ta.
0: Nej och Abaddon är ju ganska lätt att hålla vid liv. Om man vill att han ska vara vid liv. och man inte känner att man behöver hans punch. Uh, så en, en Black Legion-vinst anar vi där. Uh, ja, två match kvar. Nummer 18, Simon Ingvarsson spelar Astra Militarum mot Ludde som lirar orker. Och här har vi en till orkhord, men den backas upp av två enheter, Meganobs och Smashagans.
1: Ja, det här blir spännande. Eh, Simons, jag tror att det här kan bli en ganska kul match. Eh, det kommer bli mycket att döda från båda ja. sidor. Eh, det kommer verkligen att, att flyga orker och det kommer att flyga guardsmen och tanks. Jag kan verkligen se framför mig hur Simons två bullgrenheter kommer möta Ludvigs Meganovsenheter i mitten.
0: Kan det bli så är det ju jävligt mäktigt. Alltså det, det är ju episkt och det grövsta. Simon spelar, som du sa, två bullgrenheter, två mantekorer, två flyg och så ganska mycket gubbar. I stora jag, drag, ja. ja jag, jag Tror den här matchen kommer avgöras väldigt mycket vem som inte faller i fällan att bara springa och döda motståndaren.
1: Ja, det är ju objektiv som verkligen kommer spela roll. Och det kommer också hänga lite på vem som får börja tror jag. Och hur samtidigt hur fältet ser ut. För om startet mm. får börja och det finns inte tillräckligt mycket terräng på bordet så, så kan orkarna få en tung start. Ja, då, då kan det dö ganska mycket mycket orker tidigt. Mm. Men sen kan du också komma en gaskul från sidan kanske, eller teleporteras in med, med Teleporta strategymet, och, och om han kommer in på chargen där, då, då kan han ju börja faktiskt gå igenom ganska hårt. Eftersom han är väldigt svår, svårdödad för guardsmen, för guardsmen kan ju bara göra Gaskul kan ju bara ta fyra wounds varje skyttefas. Så om Gaskul ska komma in från sidan och bara hoppa in i någonting då är det en skyttefas och han tar fyra ons. Men gard, gard, Gardus armén kommer. Om, om Mullgrens är upptagen någon annanstans. Så kommer inte Gardus armén
0: göra något mer på Gaskulden törn. Hela på hela deras törn. Och måste han vända om med Mullgrens för att ta hand om Gaskuld. lämnar ju fältet lite öppet. För att Megan Opsen ska kunna kliva in. Och, och Som bara stänga av brädet från dem. Det är ju frågan sen hur han kan använda sina Cions. Som droppar ner från flyg. För, mm. att, för att ta poäng. Så, så här också. Jag tror att mer så kanske jag skulle ha Luddes lite i förosätet. Och det hänger väldigt mycket på om Simon kan spela, spela OBT-spelet rätt mm. och välja rätt sekundär.
1: Och det här hänger också väldigt mycket på att Ludvin kan spela sina resurser gaskull och uh, meganobs rätt. Så det hänger väldigt mycket på spel den här ja, Men jag det är
0: kul. Det, den här ska bli rolig att komma tillbaka till. Till och med så att man kanske kan få snacka med dem och få höra hur den här matchen har gått. För att jag tror att det, oavsett hur det går så tror jag att det kan bli en jävligt rolig match att, att höra att prata om efteråt. Ja. Men du, har som, som ska vinna den där eller, eller fega vi, tror, vi tror på
1: Ludvig eh, men ja. vi, lämnar, vi lämnar Utrymme för att vi kan ha fel.
0: Det låter bra. Sista matchen då, då ska jag få spela. Mm. Jag ska spela Mina Tyranider mot Elias Necrons. Mina Tyranider är väldigt objektivhållande, skulle jag vilja säga. Med en stor enhet. Och så sen har jag en skyttedel med, med Exocrine och Highgorge. Elias spelar en Silent King med tendenser till en Silver Tide, men inte riktigt. Han har 20 necron och 20 i Immortals. Och sen backar han upp det med Heavy Destroyers. stalkers vill jag tro. Och så sen har han en Command Barge till det här också. Jag har inte riktigt grottat mig ner i framförallt Silent King, hur mycket stryk han tål, om det är någonting jag ska vara och pilla i. Men rent matchmässigt så får jag väl ändå säga att det känns ganska bra.
1: Ja, Jo, det beror ju på, det beror på om du kan hantera det vissa av sakerna, men jag tror att du kommer att klara dig ganska bra på objektiven eh, mot den här Necroman.
0: Ja, och mina jeans är ju inte så effektiva som man kanske skulle vilja att de var, men det är ju framförallt för att man matchar upp dem mot Space Marines, där de inte alls klarar av att göra så mycket skada som de behöver. Mot Necrons känns det ju ändå som att de ligger ganska perfekt i skadeverkan ja. för att kunna ta hand om, om nekronvårdjurs till exempel. Locus-evdestroyerna har inget riktigt uppenbart mål i min armé. Det är exokrinen som, som inte gärna vill bli skjuten av den. Men annars har jag ju 10 termaganter, 10 hormaganter, rippers, liktors. Och, mm. Så det känns försiktigt positivt, vilket det väldigt sällan gör när jag spelar. Jag brukar vara hyfsat anti generellt sett. Men jag tror väl att jag Bör kunna vinna den här matchen. Jag tror
1: också på dig. Det, det som skulle kunna vara ett problem med Nightbringen Faktiskt. Om, om Nightbringen får ja, göra sitt. Det.
0: det är Nightbringer där. Det, fördelen jag har mot Nightbringer. är att jag har skyttet. För att smälla in trevons i den. Jag har magin för att smälla in trevons i den. Och jag har närstriden. För att kunna peta in lite wounds också. Ja, så. så jag
1: tror. Du kan hantera den. Men det kan också bli ett problem om du inte lyckas göra det.
0: Ja, och jag måste ju börja fundera på vad jag, ska, vad jag ska bry mig om och vad jag ska låta bli. Om där så att det är Silent King bara ska få vara där och, och det är Nightbringern som är fokus. Eller om jag ska renta av plocka infanterienheterna. Men det har jag ett par dagar på mig att läsa på mig på och måla lite liktors. måste jag göra. Men du Jon, då har vi gått igenom 19 stycken matcher. Ja, det här blir lite kul att komma tillbaka till och se hur mycket rätt vi har. Några ska bara se till att vi kommer ihåg vad vi har sagt nu också. Ja, annars finns det ett facit och jag tror att folk kommer att vara ganska snabb på att berätta för oss om vi har fel, framförallt. Ja. Men du, tack alla som har orkat lyssna igenom den här timmen. Vi kommer tillbaka med mer Fanatic-poddar längre fram. Så Jon, tack för ikväll. Vi hörs sen. Ha det bra allihopa. Hej då! Hej då!